0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. И коротко о том, что вы узнаете в ближайший час. Бегство с корабля на Украине подал в отставку уже третий губернатор. Братья по паспорту в Госдуме готовятся выдавать российские документы. Два полиса в одном в Госдуме. Там же э, предлагают объединить «Осага» и «Каска». И почему жена футболиста Новосельцева ищет мужа через социальные сети? Все подробности об этом не только далее. Так вот, на Украине заканчивается подсчет голосов на президентских выборах. Осталось меньше процента протоколов. Но Владимир Зеленский уже начал опрос о досрочном распуске Верховной Рады. А вот некоторые политики сами покидают свой пост по собственному желанию. В отставку, например, подал уже третий губернатор, на этот раз Закарпатской области, Геннадий Москаль. До него ушел глава Львовской области Олег Нютка, А это, между прочим, регион единственный, где э, Порошенко одержал победу. И также свой пост оставил руководитель Неверска. Николаевской области Николай Савченко. Бывший депутат Верховной Рады входил во фракцию Блок Петра Порошенко. Тем временем в Донбассе обсуждают возможность выдачи российских паспортов. На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент в Донецке Никита Макаренков. Никита, здравствуй. Здравствуйте. Да. Никит, какие планы у руководства самопровозглашенных республик?
1: Ну, стоит говорить, наверное, что по поводу паспортов, если у нас идет речь
0: да, что да, официальных, да.
1: Заявлений, официальных заявлений пока не было ни со стороны России и ни со стороны Республик Донбасса Был всего лишь слух о выдаче российских паспортов И этот слух жителей Республик Донбасса очень воодушевил то есть, ну, люди в это действительно верят, надеются. Мы общались и с общественниками, и с военнослужащими, с их матерями. Все просто хотят вернуться домой в Россию.
0: А, хорошо. Это как раз вот, да, есть ожидания населения, то есть жители Донбасса относятся к этой идее хорошо.
1: — Безусловно, конечно. Получить российские паспорта, жители ДНР и ЛНР мечтают еще с 2014 года. Это уже не первый раз, когда появляется подобный слух. Но, как мы знаем, всегда людей обнадеживали, паспорта они не получали. Но, в любом случае, надежда такая дарит людям силы отстаивать как-то свою позицию до конца. Ведь народу всегда нужен какой-то светлый луч, к которому нужно стремиться. И когда
0: он есть, в любом случае жить всем легче. Никита, а есть какие-то сроки? На что можно рассчитывать?
1: Ну, наверняка, пока Зеленский окончательно не придет к власти, никаких, мне кажется, официальных таких шагов по поводу паспортов не будет однозначно. То есть вот этот период нам нужно выждать, а после этого уже, возможно, что-то изменится.
0: Ну, тут в кулуарных разговорах, ну, в частности, нам накануне Дмитрий Стешин, наш специальный корреспондент, рассказывал, что глава Донецкой Республики так шепотом, шепотом не под запись, сказал, что ну к лету будут.
1: <с doit> ну, это у Дмитрия было интервью с главой, да, и получается мы такой информацией не владеем но здесь как бы у нас такие слухи ходят к лету ждут сейчас выстраиваются очереди в миграционные службы чтобы получить паспорт республиканского образца потому что э, слух э, говорит о том что в первую очередь получат российский паспорт те у кого есть паспорт э, днр поэтому те у кого не, э, его нет уже в очередях стоят за паспортами, такими.
0: А, Никит, а, что говорят люди, а, давай мы услышим. У нас есть небольшие материалы, которые ты записывал. А, давай сейчас услышим а, волонтеров. А, начнем с волонтеров, что говорят они.
2: Положительно. Один человек две руки поднял, женщина кожа положительно говорит, вот так улыбается третья женщина, понятно? Даже сама мысль, вот я подумала о том, что я буду держать русский паспорт, эта мысль навела меня на слезы. Сколько ребят погибли,
0: чтобы держать его в руках? И еще один небольшой фрагмент, я думаю, который нам сейчас все расставит, все точки над «и».
2: Я очень рада, что сейчас очень многие пишут, что хотят выдавать российские паспорта людям, которые проживают на Донбассе, ДНР и ЛНР. Хотят вернуться все домой, потому что все люди все остались, это русские люди, они... Мне кажется, 70-80% спят и думают, чтобы ощутиться дома, под крылом, так же, как и Крым. И я очень надеюсь на это, что Россия нас защитит и возьмет под свое крыло, чтобы мы, мы были дома так, как и Крым. Мы все хотим домой, потому что у нас русская душа. Ну, конечно, очень обидно, то, что с Украины такое сделали, с украинским народом.
0: Это были мнения простых людей, простых жителей Донбасса о том, что в ближайшее время им, скорее всего, возможно, да, пока это слухи, пока официальных заявлений не было, в ближайшее время им начнут выдавать российские паспорта. Мы слышим, Донбасс э, хочет российские паспорта, чтобы наконец уже определиться э, с тем, что, э, что, э, что будет дальше. А с нами сейчас на связи политолог Юлий Федоровский. А, Юлий Рудольфович, здравствуйте. Здравствуйте. А как выдача российских паспортов отразится на взаимоотношениях вот в треугольнике Россия, Донбасс, Украина? Очевидно, что лучше не станет по крайней мере в отношениях с Украиной.
2: Но ну, для начала, желательно, чтобы эти слухи пока подтвердились какими-то реальными фактами, потому что пока что это все остается на уровне такого белого шума. Причем подобная информация уже неоднократно возникала и ранее, и последний раз вот это в марте, перед выборами в Украине она возникла. Но пока что ничего конкретного не известно, никаких практических сагов не видно, и никто еще из жителей Луганская и Донецкая народных республик не предъявил натуральный, так сказать, паспорт гражданина РФ, который он получил на вот этих обещанных. Поэтому пока что это все остается на уровне таких предположений. А как это отразится, это можно будет сделать конкретные выводы только после того, как информация будет подкреплена практикой. И к тому же сейчас, в связи с тем, что на Украине поменялась власть, неизвестно еще и как там ситуация будет разворачиваться, в какую сторону.
0: Ну, в общем, получается, ну, что на... сейчас очень много переменных и с одной стороны, и с другой стороны, да?
2: Совершенно верно. Пока что все это, опять-таки, и на Украине на уровне заявлений новоизбранного президента Зеленского. Посмотрим, как это все будет разворачиваться в практической плоскости. Только тогда можно будет делать какие-то определенные выводы как будут развиваться взаимоотношения в этом треугольнике. Донбасс, Украина, Россия.
0: Мы будем очень надеяться, что когда будут раздавать паспорта, это поспособствует решению военного конфликта.
2: Да, потому что согласно тем самым, как говорится, информациям, в первую очередь предполагается эти паспорта выдавать военным и представителям чиновничества республиканского. И в таком случае просто и сама Российская Федерация встанет перед довольно серьезной дилеммой, что в случае очередного обострения на фронте будут убивать не просто каких-то ополченцев Донбасса, а будут Но убивать уже, российских граждан. Да, граждан России, и, и значит,
0: соответственно, государство должно за них заступаться. Спасибо большое, Юлий Рудольфович. Юлий Федоровский был с нами на связи, политолог из Луганска. Сейчас мы, друзья, сделаем небольшой перерыв. Буквально через две минуты вернемся. Никуда не переключайтесь. Это радио «Комсомольская правда». мы. Ведущий на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. Дай поморде мне. Встань и дай! Хочешь секло такое? Давай! Он, он Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Все мы дня. Но сейчас о медицине будущего, о том, как можно спасти человеческие жизни с помощью принтера, нам расскажет Мария Баченина. Здоровый разговор.
3: Всем привет, меня зовут Мария Баченина. Предлагаю здоровый разговор про печать. 3D печать органов. Впервые в мире ученые смогли решить одну из главных задач современной медицины. Используя 3D-принтер, они из ткани человека, взятых у пациента, напечатали целое живое сердце. Это исследование открывает путь медицине будущего, когда пациентам больше не придется ждать органа для пересадки или принимать лекарства, предотвращающие их отторжение. Вместо этого прямо в больницах будут напечатаны необходимые органы – полностью персонализированный под каждого пациента. Печать органов намного сложнее обычной технологии печати на 3D-принтерах, но работает по схожему принципу. Для биопечати также необходимы картриджи, печатающая головка, но вместо условного порошкового материала используется биоматериал. Орган Послойно формируется на специальной рабочей поверхности, а в роли чернил для принтера используется запас культивированных клеток нужного типа и биологический полимер. Печатающая головка под управлением компьютера выкладывает клетки и вспомогательные вещества в заданном порядке и таким образом воссоздает трехмерные структуры биологических тканей. Живыми клетками научились печатать протезы, которые сохраняют форму. Например, мы можем создать костную ткань. На биопринтере уже печатают хрящи ушей и носа, сосуды, яичники, а также структуры печени, коры головного мозга, щитовидной железы, кожи и почек. И до недавних пор было еще рано говорить о создании полноценных органов, готовых к пересадке. Но! Сегодня израильские ученые действительно совершили революционный прорыв в биопечати, напечатав сердце размером с ягоду. И уже на этой стадии это сердце может подойти к ролику. К сожалению, ученым никак нельзя торопиться. И только через год можно будет говорить о пересадке созданных на 3D-принтере сердец кроликам, крысам. А лет через 10, мы очень надеемся, появится возможность печатать сердца прямо в больницах для пациентов, которые ожидают трансплантации. А дальнейшие исследования помогут справиться с заболеваниями, которые сегодня считаются неизлечимыми. Будьте здоровы!
0: Здоровый разговор.
2: Симы дня. Гав.
3: Гав -гав. Чего? Чего тебе? Тихо. Я придумал секретный язык.